Las opiniones que escucharás en este podcast son solo opiniones. No se deben tomar como recomendación de ningún tipo. Hola, hola. Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Dana. Y yo soy Adel Marí. Y juntas creamos este espacio para desahogarnos y hablar de todo un poco, porque ser mujer está de madre. Dale, nos fuimos. Hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Quiero decir que en estos momentos yo quería contar una cosa, pero me pusieron ley de mordaza y no lo puedo decir. Este, <risa> ella no me lo permite, pero en su momento lo contaré. Acceso delegado. Este, ¿Cómo estuvo tu semana? Ah, y compórtate que tenemos invitados. Yo siempre me comporto. ¿Compórtate tú? No. Pues ya, ya lo conozco hace muchos años. Ah, pues no. Como quiera te tienes que comportar. Esto es, un, esto es un podcast serio. ¿De quién? <risa> Tenemos una invitada especial, mi cuñada Naivi. Viene a contarnos cómo ha sido su proceso con mi sobrino, el cual es soldo bilateral. Y entonces, nada, queremos ver, eh, quisimos traer a esta persona para que nos contara cómo fue su proceso y cómo hizo para recibir servicio y así, pues ayudar a quien lo, a quien lo necesite. ¿Cómo estuvo tu semana? Bien, corta, estoy trabajando. ¿Nada más? Sí, me voy a limitar a decir que estaba trabajando. Me duele la cabeza y quisiera sacarme la loto para no tener que trabajar más. Ok, pero lo importante, ¿estás jugando? No. No, pero mi esposo piensas? juega, mi esposo juega eso. Sí, mi esposo gana porque ganamos los dos. No funciona así. Sí, claro que sí. No funciona sí, así. Sí, señor. Tienes que jugar tú porque la que tienes que es pegarte más, eres tú. No, porque si él gana, entonces ahí sí es que me va a necesitar porque no le gusta manejar. Solo que le va a tocar manejar patadas así a cambiarle el... Tique, ¿Hay que buscar entradas así? Sí. ¿Tú me vas a llevar? Claro. Si ya tú no me llevas para eso. Nos vamos. Si tú me has llevado a mí para 20 sitios y tú no me llevas para eso. Exacto. Bueno. Cuento contigo. Claro. Y aparte de que... Que no te tengo ataque de ansiedad. No, no, no. Yo... No. Estamos bien. Estamos bien. <risa> <risa> Imagínate. Si hemos guiado para otras estupideces. Para esto es... ¿Vamos o vamos? Desde la noche anterior. ¿Qué, qué? Chacho, vamos a acampar ahí en las oficinas de, de la lotería de la Florida. Bueno, vamos para lo que vinimos. Dale. ¿Puedo contar lo que quería contar? Cuéntalo. Estábamos hablando de, de un viaje que nosotras queremos hacer. Entonces, yo me acordé que mi mamá me contó que mi vecino de al frente le gustaba tomar. Y se le escapaba a la esposa para tomar. Y ella le decía a mi mamá que la ayudara... A que no se saliera, sobre ella le da, cogió un medicamento, que no me acuerdo el nombre, cogió un medicamento y lo molía y se lo echaba en el refresco y se lo daban para que se bebiera y se durmiera. <risa> Quisiera llamarla para que ella lo cuente. No, ya te estás pasando, ¿no? no ya está bien. No, Va a hablar malo y no, ella, eso es bien feo. No, está bien. Mi, mamá, mi mamá dice cosas bien feas. No, 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 déjalo ahí, déjalo ahí. Nos quedamos con tu versión. <risa> La mía es Clean Lyrics. Exacto. Como dije al principio, teníamos a, a Naivi. Naivi, ¿cómo te diste? ¿Cómo...? Muchacha, pero primero primero que salude y saluda. Esto, hola, hola, saludos. Eh. <risa> es casada, por si acaso, tranquilo. Sí, casada. Que la voz, está, la voz está sexy, pero está casada. Saluda, ¿y tu nombre? Hola, saludos. Mi nombre es Naivi Díaz. Bueno, Naivi Pagán. Ah, se cambió el apellido. Llegó a los United States. <risa> Y se cambió el apellido. Sí. Estoy casada hace muchos años. Tengo un niño de cinco años que el año pasado lo diagnosticaron sordo, profundo so, y bilateral, son los dos oídos. ¿Hoy vamos a hablar de eso? Sí. ¿Aquí? Cuando él nació, ¿él nació sordo? No. Matías, el embarazo fue espectacular y él nació excelente. Todo fue después. ¿Después o sea, de nacido? Después de nacido. A los dos días de nosotros irnos de alta del hospital, como todo bebé, parto natural, pues él le da una fiebre bien alta, dejó de comer desde las 6 de la mañana de ese día. Me acuerdo que lo fuimos a inscribir y tan pronto terminamos de inscribirlo, fui al pediatra y por poco convulsa de la fiebre que le dio. Wow. So, fuimos al hospital donde nació, porque se supone que le tocaba. Lo mandaron a otro hospital y le hicieron muchas evaluaciones, todas mal. Y lo pusieron en el piso. En vez de Nico, porque era un bebé recién nacido. So, no tenía la, la atención directa que necesitaba tener todo el tiempo. Pues papá se quedó con él para hacer el cuento largo corto. Un día, por la mañana, mi esposo me llama por cámara y me dice, mira cómo está Matías. Y me lo enseña por cámara y yo, ¡Ah! 
¿qué le pasa? Y no sé, ya llamé a la enfermera desde las 6 de la mañana, era las 8 de la mañana. Y yo, pues, me distí y fui rápido para el hospital. Llegué chillando goma, como uno dice. Cuando voy allá, pues el niño estaba con el estómago distendido. Y entonces fui al counter y le digo a la enfermera, molesta, le digo, le di un canto hacia el counter, le digo, mi esposo las llamó a tal hora, mi hijo tiene el estómago distendido. Y ustedes no han ido para allá y él está inflado como si se fuera a explotar. Y no se mueve. No me voy a ir yo, ahora. Les digo. Uh -huh. Y entonces pues ellas fueron conmigo. Ahí mismo llega el doctor. Cuando viene a donde vi, él me dice, ¿pero qué le pasa a este bebé? A él lo habían puesto en caja de oxígeno, tenía un tubo nasogástrico, muchas cosas. Y tenía nada más, nada más que días de nacidos, ¿no? Sí, tenía cuando como siete días. Hmm. Cuando el doctor llega, él me dice... Mira, mamá, tengo estas pruebas. Él tiene meningitis. Y yo le digo, no tiene meningitis, estuviera amarillo. Y él dijo, espérate. Como que él mismo siendo médico, él dijo, espérate, ¿verdad? Como que, porque son muchas razones. Para, para dar un poquito de background, es que Naive es enfermera. Sí, sí, tengo conocimiento. Como le empecé a hablar con terminología médica, él me dice, ok, espérate. Porque le hicieron la espinal. Y la espinal, pues, el bebé o cualquier persona adulta puede evacuarse encima. Este, y yo le dije, y eso fue lo que pasó. Le pasaron un papel... Y no lo lavaron con jabón ni nada, se obtiene residuos de discreta en la muestra. Y cuando él dice, verifíqueme la evaluación de harina de este otro. Mamá, es verdad. Pero rápido, de que en segundos. O sea, no pasaban ni tres minutos y él ya tenía resultado. Y entonces este me dice, le voy a, a, a hacer una prueba más. Lo voy a mandar a repetir la muestra de sangre. Se supone que queda un residuo de algo allí. De la sangre que le tuvieron que haber sacado. Y entonces, efectivamente, una bacteria en la sangre. El niño se me iba a morir ese día ahí. Si ese doctor no llegaba, aunque como quiera yo, literalmente yo le decía al papá como que yo lo voy a sacar de aquí. Y el doctor se quedó porque este bebé está aquí, en un piso. Sí, porque so, en mi país existen lugares que se supone que atiendan niños que están en estado crítico, en un lugar en específico, no en un piso, en con otros con otros niños que tienen otras enfermedades que no está controlado el, el ambiente para, para que pueda tener otro tipo de, de enfermedades durante lo, durante y la hospitalización. Lo, y lo más brutal de todo es que este él estaba en un piso, pero había un niño, adulto. O sea, era como algo raro. O sea, y en ese hospital hay pediatría. So, porque estaba en piso? Nadie sabe. El doctor me dijo, mamá, lo vamos a transferir. Entonces, pues lo trasladaron. Cuando dijeron, obviamente, que se iba a morir, yo me quedé... Imagínate. Seria. Uh -huh. Él me dice, yo le pregunté rápido, porque la cara de él valía un millón. Él me dice, mira, lo que tiene una bacteria en la sangre. Okay. Este, ¿Y no te explicaron cómo llegó la bacteria a la sangre de Matías si solamente tenía dos días de nacido cuando fuiste para allá? Sí, pues cuando nació, el día que yo fui a dar a luz, el que se encargó de mi parto fue un doctor increíble. Pero él no era mi doctor, pero me trató espectacular. Te me dice, ¿estás segura que vas a dar a luz hoy? Te voy a dejar ahí y vengo en media hora. Le dice a la doctora, a la, perdón, a la enfermera, prepárala. Nunca me prepararon, ¿ok? Yo estuve con mi traje, con mi ropa. O sea, el cuarto, ella no había preparado instrumentos, ella no había hecho nada. El vengo rápido es que cuando él viene, ya yo estaba en casi 7 centímetros. Oh, my y goodness. habían pasado menos de media hora, yo creo. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? La enfermera nunca preparó nada. Nada más me pusieron las correas y esa, horrible. Tan cómoda. <ríe> que uno no quiere tener nadie, eso te lo aprietan, olvídate. Ajá. El punto fue que parí con todo, con todo lo que yo tenía. Con la ropa. Sobre ella nunca le quitaron la ropa. Nunca, este, nunca limpiaron nada. O sea, ella no preparó nada. El punto fue que cuando el doctor vuelve y viene, que yo le digo a mi esposo, ya no puedo más, que me lo saquen. Porque no podía más. Ajá. Cuando él entra, él ve, él bebe ahí. Y entonces mi esposo me dice, yo creo que está ahí. Y yo, ella estaba pujando y yo no puje. Y yo, ¿qué voy a Es pujar? que llega un momento que uno no puede aguantar las ganas de pujar. Literal, el bebé te empuja sola. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y si tú no lo ayudas, te mueres. Uh -huh. Parí con todas mis cosas. O sea, mi, mi traje. O sea, no estaba esterilizada para nada. Exacto. Yo, o sea, nada. Puede, ser, puede Pe ser que eso tuvo que ver. Puede ser. Entonces se lo llevan. Estuvieron más de dos horas con él por allá. So, ¿qué pasa allá? Yo no sé. A mí me mandan al cuarto desde las nueve de la noche. Ajá. Y me vinieron a traer al nena a la una de la mañana y yo me estaba parando para ir a buscarlo. Cuando me lo traen, el nena estaba tan violeta. Yo me desesperé tanto. Y te dijeron, pero cálmate, yo, se me va a morir. Estaba violeta, del frío congelado. O sea, violeta. ¿Qué pasa? Nos dan de alta. El nena estuvo de lo más bien. Él nunca se quiso, nunca se levantó de noche. 
me decía, mamá, tienes que levantarlo porque le va a bajar el azúcar. Y yo, bueno, es que yo lo levanto y él se pega, pero él no quiere chupar. So, entiendo que no tiene hambre. So, o sea, que se sentía mal más básicamente. Puedo pero... pensar que sí, pero cuando voy al pediatra, que salimos de alta, uh -huh. este que lo llevé al otro día rapidito, este, él me dice, tranquila, porque cuando tenga hambre él se va a levantar. Eso de que levanten los bebés, eso, esa interrupción del sueño hace daño. Porque yo no se termina de desarrollar bien, entonces él se va a levantar, él va a comer. Casualmente, perdón que interrumpa, eso me lo dijo el pediatra, el pediatra de los nenes, cuando era chico me decía, ellos necesitan más dormir uh -huh. que comer. Cuando uh -huh. ellos quieran comer, ellos se van a levantar. Uh -huh. Uh -huh. No lo levantes, porque te siembran eso todo el tiempo. Sí. Que no puede dormir tanto. Tiene que, que no comer. Puede, que tiene que comer. Que tiene que comer. Pero si no, si no se levanta, no, no va a comer. Obviamente, no es que lo vas a dejar dormir todo el día, uh -huh. pero debes dejarlo un tiempo. Eso es lo que él me decía, como que está pendiente todo el tiempo. So, yo con Matías eh, siempre lo tuve así pegadito, siempre chiquitito. Lo velaba todo el tiempo, pero no lo tenía caigado todo el tiempo. So, pues, después que te dicen que es una bacteria en la sangre. Sí, nos mandan al hospital y ahí me lo ponen intensivo. Me dicen, aquí no se puede quedar nadie. El bebé tiene que quedar solillo. Espérate un momento. La ley dice que él es un menor de edad y yo puedo estar con él todo el tiempo. No, no me interesa si es intensivo o lo que sea. Yo voy a estar aquí todo el tiempo. Y si no, pues buscame el supervisor ahora. Me dijeron, como que, ok, pero es que como estamos intensivos y yo miro así por la puerta y yo, ahí hay una mamá, ahí hay otra mamá, ahí hay otra mamá. Yo me voy a quedar con mi hijo. Uh -huh. Ese día, antes de yo ir al médico, yo voy a empezar a vomitar. So, estaba en un desgaste increíble. Mi cuerpo estaba acabada de parir. Imagínate. <risa> pues mi esposo se acababa de ir, literal. Y yo lo llamo. Me tienen que buscar porque estoy vomitando. No puedo quedar en el hospital vomitando. Y menos en intensivo. Lo que pasó fue que yo me voy. Y Matías como que no acabo de salir a flote. Y no salía a flote. Y no salía a flote. Entonces me acuerdo ese día. Las enfermeras decí le decían. Él no reacciona. Él, tú sabes que... Y él sí, ya me dijeron que tiene probabilidades de que muera como quiera y ellos pero es que no reacciona ni nada y desde un principio el doctor me dijo mira los antibióticos que le vamos a dar son como cinco son bien fuertes y para su cuerpecito esto va a ser o sea él puede en algún punto de su vida que los órganos no se terminen de desarrollar este o que se desarrollen y mientras siga creciendo sigan pasándole cosas ok yo le dije ¿Pero qué clases de cosas usted me está hablando? Y él me dice, mira, órganos hasta se pueden salir. Porque él está acabadito de nacer. Uh -huh. O so, le puede pasar cualquier cosa de todo. Y me dijo, porque la dosis que le tenemos que dar tiene que ser una dosis bien alta. Para que pueda vencer esto, porque esta bacteria es resistente a los medicamentos. Ajá, qué chévere. Y yo, ok, gracias. Ahí fue que yo supe que la bacteria que se le pegó es de hospital. Porque esas bacterias son resistentes. Como están ahí todo el tiempo, uh -huh. son inmunes. So, yo dije, ok. Pasó en el hospital donde íbamos a luz. Y nosotros pendimos, está bien. Seguimos para adelante. Pues Matías no respondía nada. Matías siempre estaba bien quietecito, durmiendo, este, nada. El papá le hablaba y él, como si nada. Nada que ver. Cuando yo llego, como ya él le había, le había disminuido la, la distensión abdominal, ya él estaba un poquito más relajado. Y entonces yo me le pego y le hablo. Y él, por primera vez desde que estaba en el hospital, abrió los ojitos. Oh. <risa> Y el papá se quedó como que, Dios mío, pero, pero, y la enfermera, qué fuerte. Como que ella misma se sorprendió, como que, este nene no ha abierto los ojos desde que está aquí. Y él le dice, ni allá tampoco. O sea, y cuando yo le dije, me le pegué a él y le dije, Matías, mamá está aquí. Este, y él se empezó a mover, a moverme. Ah. Y abrió los ojitos y hizo como que me estaba viendo, pero obviamente esa edad, ellos no ven. Ahí fue como que él, después poquito a poco se siguió levantando, poco a poco y así sucesivamente. ¿Cuánto tiempo estuvo él en, en el hospital? En intensivo yo creo que él estuvo como 15 días en ese hospital, uh -huh. sin contar los 10 días anteriores oh, del de hospital anterior. So, él cumplió su mes de nacido sí. en el hospital. Él estuvo a punto de cumplir los dos meses en el, el hospital. Wow. Después de eso, mamá, pues ya para ir a piso, esto, lo otro, lo pusieron en piso ahí de pediatría. Pues lo pasan a piso, nos pusieron solo en un cuarto, solos. No pusieron a más bebés ni nada por... Por sí, protegerlo, por la imagínate. Sí, porque usted, el recién su, su, sistema, nacido, su sistema inmune estaba comprometido. Y como que era un bebé recién nacido, so, no lo pusieron con nadie. ¿Qué pasa? Pasamos Irma en el hospital. Oh, wow. Y, y, y entonces me acuerdo, el día antes de María, 
Pues él estuvo ahí en el piso, le mandaron a poner un equipo especial, el doctor, buenísimo. ¿Pero de Irma o María? Porque sí, fueron los las dos. dos. Acuérdate que Irma... ¿Los dos? ¿Fue el mismo año las dos? Sí, no, la misma semana. Vino de, exacto, ah, vino de... María vino después. Okay, okay. Cuando, no, ok, para dar contexto, <risa> para dar contexto. En Puerto Rico eh, hubo un huracán de categoría 5, eso no, no, es, no, no es común mm -hmm. verlo que nos azotó a nosotros, pero antes del huracán María, que mucha gente lo conoce, a nosotros nos azotó el huracán Irma. Okay. Uh -huh. Nos azotó la semana antes. Y fue bien fuerte. Creo que fue un lunes uh -huh. o un martes. Sí, fue una... Exacto. En y días. posterior a eso, próximo lunes, llega el huracán María. So, nosotros nos ah, azotaron okay, okay. dos huracanes en la misma semana. Y ese Irma fue, creo que fue categoría 3 o algo sí, así. 3, y fue como mucha más agua. No fue, fue tanto mucha viento. agua y tumbó 20.000 cuestiones también. So, cuando viene María, pues terminó de chaval todo. Sí. Y todo el mundo habla de María, pero Irma también fue horrible. Fue horrible, horrible, horrible. Sí, porque yo estuve sin luz y el mismo día... Yo estuve sin luz esa semana. El mismo día que me ponen la luz, yo digo, pero ¿para qué tú pones la luz? Y viene un huracán el día. Pero como me toca, la tengo que poner. <risa> Sobre la puso, nosotros pusimos el aire acondicionado bien fuerte para cuando viniera María, pues Durar por lo menos algo. el cuarto estuviera frío. Ah. Pero sí, Irma hmm. fue... Fuertísimo. Wow, uh -huh. ok. El, en el hospital se escuchaba todos los vientos, los árboles que se caen. Bueno, un desastre. Y fue categoría 3, Pero si no se, me equivoco. ¿Te sentías segura en el hospital? Eh, no, no tanto. Me sentía segura en el sentido de que pasa algo como un hospital resuelven rápido. Sí, okay. sí, sí. <risa> No, y que hay generador si se va la luz o algo, pues. Sí, pero también estaban dando problemas y para mí ay, fue no, como... Ay, entonces, me muero. Lo, más, lo más malo de todo es... Que con tu día eso no deja de ser un hospital a la que se apague el aire. Las bacterias, eso es como si te dieran, como cuando tú abres un aspirador y te tiras el sucio encima, algo así. O sea, las bacterias salen a las millas así. Ay, me muero. So, yo prefiero estar sí, en que mi casa. Es que, lo, que por eso es que los hospitales son tan fríos, <risa> para que la bacteria sí, no, sí. no crezca tan rápido. So, la, el, el generador después yo creo que no quería funcionar porque, y entonces los cuartos no todos tenían ventanas. So, era horrible. Me acuerdo esos primeros días de, después de Irma fueron horribles. Porque el generador no quería servir. Ah, nice. Sí, gracias. Y yo por poco muero. Porque yo digo, me va a volver para atrás. Sí. Si cojo otra bendita bacteria. ¿Qué pasa? Después viene esta, esta doctora bien buena. Ella, yo no tuve que decirle nada. Ella entró, se la, hizo su protocolo brutal. Me dijo, mira mamá, yo creo. Hablé con el doctor tal, que era el que estaba con el caso de Matías. Él me dejó este recado. Yo creo que nos vamos a ir de alta porque viene también María y ya le está estable. Y yo le dije, ok. Y entonces, ¿qué va a pasar? con todo lo demás, cuál es su seguimiento, me dijo, mira, ya le está estable, ya va al pediatra, que le hagan un chequeo general de todo, yo digo, ok, está bien, pues eso fue lo que hicimos, nos fuimos de alto, Matías, gracias a Dios, todo bien, pero en el hospital no hicieron nada, o sea, no hicieron más estudios, pasaron 20 cosas en el hospital, o so, sea que... mientras él estaba en piso también, So, cuando te mandan para la casa, tú piensas que él está normal. Sí, porque no le hicieron más nada. So, yo lo llevo al pediatra y todo normal. Mamá, todo está bien. Esto, lo otro, todo bien. ¿Qué pasa? Como en, en Puerto Rico no hacen examen, exámenes Físico. físicos. Pues, le hicieron un chequeo general, normal, pero no profundo. Pues nada, que voy a pensar yo que el niño está solo, que el niño va a estar solo. ¿Cuándo te das cuenta que hay un problema? Pues nunca me di cuenta. Eso oh. va a brutal. Ok. Yo, lo que pasa es que, perdón, lo que pasa es que nosotros no pensábamos que él tenía nada, porque usualmente él te responde. sí, se, se respondía, pero él no es porque todo el tiempo él gritaba. O sea, es el te, él todo todos lo que te iba a decir, todo hace, sonido. Él siempre hace eso y te señala, quiero esto, quiero esto. Y la cosa es que Matías empezó a hablar. O sea, él empezó, papá, agua, el nombre del perro. O sea, y el nombre del perro es dificilísimo. Y lo dijo primero que mamá y todo. Y de momento dejó de hablar y yo, qué raro, pues lo tomé normal porque yo dije, pues es parte de su crecimiento. Y como él respondía todo, ¿qué pasa? Cuando le inscribió en terapia de habla, este le mandaron a hacer de nuevo eh, sus evaluaciones normales, pues eso se hace. Pero nunca me llegaron esos resultados. Y entonces él siguió cogiendo sus terapias y él le contestaba a la terapista. So, normal. Estás contestando, estás respondiendo todo porque yo entraba con él. ¿Cuántos años tenía o cuánto tiempo tenía? Matías empezó cogiendo terapia a los terapias de, de habla a los dos años y cinco meses, si no me equivoco. Okay. Por ahí, dos años y medio casi. Eh, y bien buena ella. Bien chévere y todo. Hasta que ella me dice, siento que no estamos progresando. Y yo, yo creo que yo también siento lo mismo. Y ella me dice, creo que vamos a tener que repetirle pruebas o algo. Porque es que él responde y todo, pero no... No sé por qué no acaba de hablar. O sea, ya él llevaba tiempo con ella. Pues, ¿qué pasa? Ya a los cuatro años, 
la maestra me decía como que él no habla esto no, él está cogiendo terapia pero qué pasa, se supone que era un colegio especial para niños con condiciones especiales pero como que a Matías te tirado, yo trabajaba ahí sí, porque es que la condición de él no se nota no, no es visible que uno lo ve como un niño pues que no quiere hablar porque está chango y porque pues, pues sí, porque es, es mamitis todo el tiempo y mi hijo es bien independiente, so, ese colegio para mí fue un caos con él pues me dijeron, como estaba en ese colegio, que era para niños especiales, de todo, hay de todo, me dicen, inscribe en el Departamento de Educación. Y yo, es que me da miedo, porque es que han dicho tantas cosas en las noticias del Departamento de Educación. Y si pasa cualquier miércoles, más mi miedo era como que pasara una estupidez y que me vieran a mí como una negligente o algo. ¿Me entiendes? Como, uh -huh. Porque allá te metes miedo de todo. Y yo veía el Departamento de Educación como algo malo. El cuco. Ajá, como que lo meto ahí, me, me lo pueden quitar por cualquier cosa, porque todo el mundo, no, que le perdemos educación, que si este niño, que si... ¿Me entiendes? Ese, ese era más mi miedo. Pues yo voy un día, llevo mis cosas, dije que para solicitar inscribirlo, pues me lo inscribieron ahí mismo. Ok. Como ellos le mandan a hacer todas las pruebas, pues ahí cuando le repiten todo, todo el mundo me decía, este niño es autista, desde los dos años. Cada vez que alguien lo vaya, so, tú no lo conoces ni nada, este niño es autista. Y yo, claro que no. Sí, que no, él no tenía comportamiento de autista. Y yo, no, autista. Y no era... Y me decían, ah, eso te molesta. Y yo, no, porque si mi hijo necesita un helicóptero para andar o para caminar o, o que hay que cosa, un robot o lo que sea, yo lo voy a conseguir. Porque mi hijo... Esa era mi lucha con todo el mundo. O sea, era una cosa bien fuerte. Yo ignoraba a la gente. A mí no me... En fin, yo duré ahí hasta que se... Hasta enero, que me lo diagnostico. Que también eso fue horrible. ¿Enero del año pasado? Sí. Del 21. 22. Del 22. Del 22. So, él cumple un año ahora en septiembre con su audífono. Oh. Y, y pues también ha sido un poco difícil, que todavía no habla, como se supone, porque le hicieron la prueba en, jul, en junio antes de venir para acá, okay. para Florida. Él no termina de hablar todavía bien porque los audífonos le están llegando a la capacidad que él necesita para escuchar. Ya, su, ya los audífonos que él tiene están en su, en su máxima potencia. Y él necesita más audición. Matías se supone que se le haga un implante coclear en los dos oídos. Oh, wow. Pero yo no quiero hacérselo. Pero, pero explica por qué. No se lo quiero hacer porque esa operación, cada oído, cada oído son más de 40 mil dólares. Hmm. A Matías yo sé que se lo pueden cubrir. O sea, porque pues, por su condición. Pero también eso hay que cambiarlo cada 10 años. Oh. So, yo no estoy dispuesta a someter a mi hijo sano sano físicamente uh -huh. a abrirle la cabeza cada 10 años y si el chip ese se daña también son más de 10 mil dólares para cambiarle eso y tras de eso otra apertura de cabeza. y aparte de eso él ahora tiene cierto por ciento de audición y si y se lo hago pierde, pierde el 100% de la audición oh. so dependería totalmente del implante para escuchar uh -huh. aunque aunque sin audífono tú tienes que gritarle bien duro mate súper duro, que no se supone que se supone que como tú sabes que es sordo, pero a veces obviamente uno está jorado y uno pues no puedo llegar a donde es para que me vea. Supone Ajá. que todo el tiempo tú tengas comunicación visual, que te vea todo el tiempo para que él te pueda... Sí, pero es un eh, niño todavía. Atender. So, y Matías lee los labios. Eso es lo más brutal, por eso nadie sí. se dio cuenta. Él mm. te lee los labios todo el tiempo. Tú dices cualquier cosa y él sí, te responde porque sabe lo que le estás diciendo. Desarrolló eso. Tan pequeño, ¿cómo lo hizo? No sé, porque si tú no estás escuchando bien... O no estás escuchando nada de lo que te están diciendo, como tú sabes lo que te estoy diciendo. Eso es algo sorprendente. Pero no tú sabes que a veces dicen que si uno le falta algo, desarrolla otros... Sí. Um, otros sentidos. Sí. Otros sentidos más agudos que... Pues el sueldo... Para, para recompensar por la pérdida de audición. Pues so. el sueldo eh, desarrolla, desarrolla mucho eh, la visión. ¿Qué pasa cuando yo voy a esta evaluación, primera evaluación, con esta doctora eh, para hacerle la evaluación audiológica? Ellos te hacen una entrevista siempre. Y yo, pues, mire, no tiene vocabulario. Porque es lo que dice, agua, esta y esta, esta, como cinco palabras. Y te preguntan todo. So, yo entendía que ella estaba entendiendo ya lo que yo le estaba explicando. Pues, ¿qué pasa? Pues, procedemos a hacerle las evaluaciones. Lo mete en la cabina. Cuando lo mete en la cabina, le pone una mesa con un montón de tarjetas. Que si vaca, que si una bola, que si bicicleta, que si cosas bien raras. Bate, que cosas bien raras. Y yo la miro y yo le digo, él no sabe la mitad de las cosas que hay aquí lo que es. Y ella, sí, pero si él está en la escuela, él debe de saber. Y yo, te estoy diciendo que no. No uh -huh. sé si, no tenemos vocabulario. So. Y yo, pues, está bien. Pues estaba con mascarilla por la pandemia. Uh -huh. Y entonces, 
pues ella se va hacia afuera y él tiene que identificar dónde él está escuchando y dónde no. Uh -huh. Pero él es visual todo el tiempo. Y él te tiene que ver todo el tiempo la boca para entenderte porque se lo explica a ella. Él sabe lo que se le está diciendo si te está viendo. Ajá. Pues todo eso se lo explico, se lo explico yo en la entrevista. Pues ella está con la cabeza abajo y diciéndole, búscame la bola, un ejemplo. Búscame la bola. Más tiene eso puesto en la cara. So, él se quedaba y me miraba. Ajá, ¿qué hago? Y yo no podía hacer nada. Y en una yo le digo allá de, de adentro, no te puede entender porque tienes la mascarilla puesta. Y entonces ella pues le hace señas en las cabinas. Hay unas luces, ellos prenden esa uh -huh. luz para saber... Un ejemplo, ellos hacen un sonido en, una en la bocina que está en cada esquina y si, él y si él apunta bien, pues ella le prende esa luz. Pues ella tuvo que hacer las dos cosas a la vez. O sea, prenderle este, la bocina y la bombilla a la vez y ahí él miraba. Mm. So, pues ya yo estoy notando como que, ok, estoy en la cabina, él no está escuchando bien. O sea, ya yo estoy empezando como que, ok. Pues nos sentamos afuera, le, le pone, ¿verdad? Para verificar si tiene agua, el oído, todo eso. Pues ahí ella me dice, este niño no escucha nada. Y yo, sentada ya, pero no te muevas, no te muevas porque ah. esto se daña. Y yo me quedé. Y entonces ella me dice, deja que terminemos. Y entonces, este, te explico. Y yo, ah, pues también me va a explicar. Pues ella hace todo y cuando se lo ponen en el otro oído, ella me decía, no, no escucha nada, no escucha nada. Él no escucha nada. Y yo, ¿qué está pasando? Uh -huh. So, terminamos todo y vamos a la oficina. Cuando vamos a la oficina, ella se quedó en ese plan. Esa era sustituto todo el tiempo. Él no escucha, no escucha, no escucha. Y yo, ok, ¿me puede explicar? Si a mí me está respondiendo, como usted me dice que él no escucha. So, eso era lo que yo no podía entender. Uh -huh. so, ¿Tú piensas que en algunos momentos su, su audición iba y venía? Sí. Era, era, ¿No era constante la falta de, de audición? Sí, y lo que pasa es que como él escucha un poco, que ahora mismo sí se le quitan los audífonos, pero como ya, ya tiene el audífono y ya sabe lo que puede llegar a escuchar, pues ahora... Uno se tarda más en que él te responda si los audífonos. Pero antes, no, antes él te respondía. Normal. Él podía estar en su cuarto y yo en el mío, Matías, bien duro. Y él venía. Me escuchaba. O le pito, sonido agudo. Por eso yo pito. Y él me escucha. Él me dice, ¿qué? <risa> <risa> Pero eso yo lo empecé a implementar, lo del pito, después de que me enteré que era solo. Porque dijo, ok. Y entonces los sonidos con bajos, bruscos, él te dice, au, como que bájalo. Me molesta. Ah, sí. Pues ella nunca me explicó. Y entonces ella me dice, no, porque le son Y yo, ok, como usted no me está explicando, yo voy a buscar otra opinión. Porque yo entiendo que somos adultos y usted es la doctora y usted me debe explicar a mí el por qué, qué, qué pudo haber causado esto. ¿Qué pasa? Yo salgo de ahí como que esto es embuste. So, saliste de ahí con más dudas. Ajá, yo salí, esto es embuste. No lo podías creer. Esta mujer me está diciendo como que algo, porque es que no me está diciendo tampoco. Nada. Ella todo el tiempo, eso no escucha, no escucha, no escucha. Punto. Y yo... Ok, voy a buscar otra opinión. Ella, ok, te voy a enviar el reporte. Pronto, el pronto fue que se tardó una semana en enviármelo. Cuando yo lo empiezo a leer, 75% de decibeles de pérdida, 85% de decibeles de pérdida en el otro oído, pero fue imparcial. Este, O sea, que no fue certero porque ya no, nunca pude hacerle la evaluación bien. Porque... Ella quería que le respondiera sí o sí, o so ella puso cosas más o menos, o sea, ¿qué pasa después de esto? Yo busco otra opinión. Cuando voy donde ella, ella me atiende y me dice, mamá, ya vi este lo que me enviaste. Y se sienta. Y ella me dice, mamá, yo no le voy a repetir la evaluación a Matías. Y yo, ¿por qué? Y ella, porque lo que está aquí es... Y yo... ¿Qué esto me estás diciendo? O so, ahí ella me confirma que sí. O sea, por eso, pero entonces tú esperabas que la otra doctora me te dijera, explicara mamá, lo, lo mismo que te explicó esta doctora para tu entender y no Exacto. buscar una segunda opinión. Exacto. Pues cuando ella me dice, mamá, esto es lo que es. Yo no te voy a hacer gastar todo este dinero porque esa era otra. Matías tenía plan privado, más casi nada lo cubre el plan. Y ella me dijo, yo no te voy a hacer gastar este dinero porque es mucho. Y ella me dice, mira, esto es lo que es. Y yo le digo... ¿Por qué? Y ella, mira, este es el oído. ¿Sabes lo que es el oído? Sí, 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 sí. Así yo le dije yo. Sí, sé lo que es el oído. Y ella, pues mira, Matías tiene pérdida. Él escucha la cóclea, todo bien. Él escucha y transfiere el sonido hasta aquí, en el canal, el pierde la audición. Y yo, ¿cómo es posible? Y ella, a lo que puedo entender, su, su cóclea está bien. Y los pelitos, que son las antenitas, pues la cóclea es el caracolcito. 
que ven los doctores cuando te chequean el oído, eso es lo que ellos ven primero. Y te dicen, ah, todo está bien, porque eso se tiene que ver un, un gris brillante, como azulado, un grisecito bien bello. Y te dicen, todo está bien, está limpio, todo eso es lo que ellos ven. Eso es lo que permite que ese sonido siga por el canal y llegue al nervio que conecta con el cerebro y ahí analizas todo. Un revol Okay. Sí, es algo impresionante. Clases de anatomía hoy. No nos podemos quejar. Usted no se puede quejar del cogido clases de anatomía. Pues este ya me dicen, pues mira, aparentemente el pierde en el canal no escucha todo y aquí se hace pierde eso o el nervio no recibe nada. Y vuelvo y le digo, pero es que él me responde todo el tiempo. Y ahí es que ella me explica. Lo que pasa es que hay palabras que son agudas y otras que son opacas. O eso es lo que él está escuchando. Las palabras agudas. O la opaca. Pero un ejemplo... Tú sabes que uno... Te pelea. Sí. Tú, Para mí todas son palabras. Sí. Exacto. Pero tú sabes que hay palabras... Palabra, eh, ¿Ves que uno le hace más sonido? Eh, ah, que son más... Sonido más agudos, más... Okay. O más fuerte. Okay. Eso es lo que él escucha. Él no escucha la palabra completa. Oh. So, cuando él escucha eso, él va a mirar. Él te va a responder. Si él no te atendió bien, se te va a quedar como que... Se me quedaba como que de esto. Y yo le volví a repetir esto, lo otro. Sí. Como que me respondía. Y yo hice un flashback bien brutal ahí en la oficina. Y lloré tanto Porque ella me dice ¿No te diste cuenta? Ella como que me hizo pensar ¿No te diste cuenta En algún punto Que él se haya quejado de algo O lo que sea En cualquier tiempo Y yo ¡Ay no! Así mismo le dije ¡Ay no! Y a mí me dio un sentimiento Porque este, Ella me dice ¿Qué pasa? Y yo Cuando él tenía dos años y pico Que fue cuando Él empezó a coger terapias Antes de él empezar A coger terapias del habla Yo lo llamaba En casa de mi mamá Y él me dice Me decía todo el tiempo ¡Au! Cuando yo le hablaba, que yo le decía, Matías, te estoy llamando, no me estás escuchando, porque le hablaba fuerte, que yo lo llamaba desde el cuarto, y él, como si nada, y yo iba a donde él, Matías, te estoy hablando, no me estás escuchando, y él, au, au, y todo el, y todo el día, se y yo iba a pedir atrás como una loca de mente, <risa> y eso me pasó como cuatro veces, yo creo, y Dios pediatra, mío, pero en el pediatra nunca le chequearon. Esa es la cosa, él lo chequeaba, y decía, mira, él, él me está diciendo au, y yo porque no sé si es que le duele el oído. Porque probablemente estaban buscando alguna infección. infección. Que no es lo que él tenía. Y era que él, él o sea, cuando yo hice el, el flashback, yo dije, cuando yo hice el flashback, yo dije, es que no me está escuchando y como me está viendo, que yo le estoy diciendo, Matías, te estoy llamando a escuchar. Él me decía, au, como quien dice, no te estoy escuchando y como no puede hablarme. Y entonces yo hice ese flashback allí en la oficina y, tú, y yo lloré. Y pregunta, ¡Ah! cuando, cuando tú te dices cuentas, cuando a ti te dijeron si no te dices cuenta antes, tú como mamá, ¿tú sentiste que fallaste? ¿Qué? Ahí fue eso, es todo. Yo, ahí mismo yo lloré. Y ella, pero ¿por qué estás llorando? Y me buscó la caja de clínica y todo. Y yo, y yo lo abracé porque me vio llorar. Él estaba Dito. en el coche. Y yo, ¡ay, Dios mío! Bueno, yo llorando y la secretaria, está todo bien. Y la, y la doctora empezó a llorar porque ella vio como que... Ella me dice, ella me dice, mamá, tú eres una buena mamá, no te preocupes. Esto tú no lo ibas a saber. Se supone que él le hicieran, pues, otras cosas. Bueno, yo salí de allí y los pacientes afuera. Porque yo estaba... <risa> <risa> estaba roja y te di. Y me acuerdo que llamé a mi esposo y yo le digo... Matías es solo Y él, pero ¿cómo es posible? Como que él tampoco podía entenderlo. Y entonces, este, yo fui sola a esa cita, me acuerdo. Y para mí fue como que... Y yo iba caminando el parking como en un letardo, como... Y yo me quedé como que pensando y pensando. Y yo, ok, voy a buscar otra opinión. <risa> sí, bueno, ¿qué más uno puede hacer? Bueno, pero es, pero es, es entendible porque tú no... Es bien difícil aceptar que mi hijo tenga una condición independientemente de. Es bien difícil, obviamente, porque nosotros no queremos aceptar que nuestro hijo tiene una condición de salud. Así que te entiendo en parte, pero sé que fue sumamente difícil para ti aceptar un, un diagnóstico de esa índole. Fue difícil y yo busqué otra opinión porque ella no tenía para hacerle un ABR, que fue lo que la primera doctora... ¿Qué es un ABR? Eso es para ver cuánta pérdida exacta él tiene. Y ver otras cosas que estén dañadas en el, ¿verdad? En el oído, en ese sistema. Si hay algo, otra cosita que, que no salga en esa evaluación, pues ahí sale. Y entonces, pues, conseguí este sitio en San okay. Juan. Ella me atendió y le hizo todo. Le volvió a hacer todo. Lo metió en cabina. Este, le chequeó si tenía agüita en los oídos. Ella me dice, pero es que no te iba a dar... Ahí es que ella me habla conmigo. Inclusive, ella le hizo la prueba de audición a Camila cuando nació en el hospital. Esa va a ser, esa va a ser mi, mi próxima pregunta, porque Matías tiene una hermana, Ajá. ¿verdad? Que es más pequeña. ¿Tú piensas que a ella le va a pasar lo mismo que a Matías? ¡Ay, de todo! <risa> si se le cae un pelo, yo me vuelvo loca. Eh, mi esposo sabe yo, ¡ay, Dios mío! Este, le va a pasar algo. Y él, ¡cálmate, Irina! Este, porque, wow, Matías está hospitalizado muchas veces, ha sido horrible. Pues en mi familia no hay amáticos ni nada, pero el loredo, del papá, así que... Eh, 
pues, ha sido bien fuerte muchas cosas corridas con Matías. O sea, él salía del hospital, estaba bien y volvía. Ahora empezamos la temporada, ¿ok? So, ya yo sé, él empieza la escuela y él se me queda fuera siempre un mes. Okay. Wow. Por lo menos allá, no sé cómo sea aquí. So, yo estoy como que, ya va a empezar la escuela, ya va a empezar la escuela. Ya yo estoy mentalmente preparada de que me puedo quedar con él en casa un mes porque la ama, este se enferma bien brutal, eh, bien fuerte para mí. Cuando él empieza la escuela, inclusive de la otra escuela donde él estaba antes de venir para acá, mamá Matías tiene tantas ausencias, pero sabemos que son justificadas, pero como estaba por el departamento de educación, todo eso hay que reportarlo porque si no te llaman trabajador social y un revolú. Sí, pero te voy a decir algo. Yo tuve mucha más en Puerto Rico porque él lo heredó de esta área de la familia. <risa> y desde que yo llegué de Puerto Rico, los primeros dos años sí estuvo bien fuerte, pero después dis disminuyó considerablemente. Mucho. So, puede ser... Acuérdate que en Puerto Rico hay eh, las esporas. Demasiadas este, cosas. El polvo del desierto de Sahara... Y ese tipo de Está cosas horrible. no llegan a esta área de la Florida. So, probablemente vayas a notar alguna mejoría durante el proceso. Pregunta que te hago. ¿Qué tú, tú esperas en el futuro para Matías? Pues mira, yo espero en el futuro para Matías, que estamos trabajando para eso. O sea, yo quiero ya... Si en mis manos estuviera muchas oportunidades que otras personas tienen, económicas y de todas formas, ya yo creo que yo tuviera a Matías en un nivel... Top, ok. Eh, más, muchísimo adelantado en muchas cosas. Pero pues tengo que vivir el día a día. Uh -huh. Así que... Y prepararme también. Y ver la forma de preparar a papá también. Porque papá y que sale a la que ella trabaja el show. A él se le hace más difícil todavía entenderlo muchas veces. Y él me dice, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo, ¿cómo se, se te iba a preguntar cómo se han a, a, ajustado en comunicación, tú sabes? Pues, aprender un, un lenguaje... De, ¿Cuál es el idioma principal de la casa? Español, ¿Cómo hablan? Hablando. Matías aprendió señas el año pasado. Oh, wow. So... Este, también está crudito y él tiene que seguir aprendiendo. Claro. So, por eso mi lucha cuando llegamos aquí es... Y ahora todos nosotros vamos a aprender también. Todo el mundo tiene que hacer... Sé unas claro. cuantas cosas. Ahorita me pidió algo y yo rápido... Primero como que me quedé así como en blanco y de momento... ¡Ah! Ya sé lo que es. Y fui y lo busqué. So, todos en la casa estamos aprendiendo. Pues porque es nuevo para todos. Sí. Claro. Eh, pero él sabe más que yo, obviamente, porque sí, él estuvo todo, el, todo un año en una escuela. So, él sabe muchísimas cosas. El sábado fuimos a una actividad aquí, en Florida, que me encantó, me volví loca. Este, <risa> con mucha información. Mucho este, apoyo, mucho apoyo. Sí, mucha información. Eh, todavía tengo que conseguir cosas en el área, pero como yo no, no me da miedo hablar inglés. Yo puedo entender lo que me hablan, muchas uh -huh. para muchísimo. Hay palabras que me pierdo, pero sí puedo entender lo que me están diciendo, pero cuando me hacen preguntas yo... <risa> ¿Qué diga? <risa> so, siempre voy con Dana para todo el sitio. <risa> Soy la traductora oficial. Sí, literalmente. Acabamos de llegar, no llevamos ni un mes. Todavía tengo miedito de... Mi esposo pues se atreve, olvídate. Aunque ya disparate, pero yo sí. todavía... Sí, pero lo que nos gustó de la feria es que habían personas que hablaban inglés, español y, y señas. señas. Todo el tiempo. Bueno. Y entonces esas personas estaban esperando ahí, eran como unos ujieres. Son trilingües. Y te Ajá. esperaban en la puerta y cuando veían que te hablas español, hola, te ayudo, iban cada, cada mesa o cada cubículo contigo okay. para hablarle a las personas en inglés, traducirte en español y hablarle al niño en señas. Ay, ay, ay. Entonces lo encontramos súper fascinante que sí, hasta claro. que Laila fue con nosotros y salió diciendo, <risa> quiero coger casas de señas porque lo quiere hacer, porque... Incluso salió a reducir el nombre de una persona, Rosa Rodríguez, no se me va a olvidar nunca, Ajá. que aparentemente es la persona que ha, ha hecho que eso sea posible, que hayan personas que hablen español, inglés y señas. Y todo el mundo que estaba en cada mesa nos menciona a Rosa Rodríguez. Okay. Porque aparentemente ella ha sido la persona, no hemos tenido el placer de conocerla, no. esperamos conocerla pronto. Estaba de vacaciones. Estaba de vacaciones. Y es puertorriqueña. Y oh. es puertorriqueña. Okay. Una mujer puertorriqueña. Uepa. Eso es así. Estamos en todos lados colados. Estamos colados, colados, colados. Este, y ella aparentemente pues ha sido la encargada de desarrollar el trilenguaje para las personas sordas. Mm. Y está, en la Florida y está bien metida en eso no lo que nos verdad lo que nos no mencionaron la encargada del evento fue donde nosotras y todo porque ellos como yo digo Dana ellos nos vieron tres niños no se habían dado cuenta que Matías tenía audífono hasta que se pegaron a nosotros como que tiene alguna algún persona familiar esto y yo sí mi hijo y cuando lo veían ay se volvían locos este, <risa> sí, y ahí <¿cómo> empezaron <risa> le sacaron fotos 
<risa> le sacaron fotos, o sea, fotos, y él empezó a posar. O sea, Matías, la, la celebridad de Tampa. Él fue como el niño símbolo. <risa> en Puerto Rico me pasaba igual. Sí, o sea, sí. el audiólogo lo subí en sus páginas. En las redes este, sociales, sí lo vi. La biblioteca, porque yo lo llevo a ir a la biblioteca cuando la maestra de me dijo, ese semestre, me acuerdo cuando empezó enero, vamos a empezar a leer. Y yo, ok, como es solo, tengo que buscar algo, porque Matías nunca fue de que le gustaran los libros. Nunca. Y entonces... Yo dije, ok, van a empezar a leer, tengo que buscar la forma de que le gusten, porque cuando la maestra va a que a este niño no le gustan los libros. <risa> Encontré esta biblioteca, wow, ellos bien pendientes de él, una cosa increíble, y él iba todo. Desde febrero, él empezó a ir a la biblioteca hasta que veníamos para acá. Okay. Hasta una semana antes de mudarnos para acá, que fue a su última actividad de lectura, y ahí él me decía, todo. inclusive llegamos aquí, él me decía, como que quiero ir a la biblioteca. Aww. Y yo, Matías, hay que buscar una biblioteca aquí que te guste que hagan lectura así porque allá eh, no era ir a la biblioteca nada más y sentarte en ellos hacían eventos y tú, tú sacabas tu taquilla y ibas con el niño y ellos, ellos le bailaban cantaban y entonces después hacían el tiempo de lectura y después hacían una mala vida de show a él le gustaba ir por eso este mm. porque hacían de todo un poco uh -huh. y tenían muchas áreas de arte a Matías le encanta dibujar cosas en casa yo tenía de todo un escritorio entero para hacer sus tareas y todo y él tenía como cinco pizarras y ahí él siempre dibujaba con su papá, todo el tiempo le encanta eso, pintar, todas esas cosas le encantan. So, yo dije, pues aquí tengo que conseguir una, desde que llegué le digo a Dana, tengo que conseguir una biblioteca. Pero la vamos a encontrar, hemos buscado, pero no hemos encontrado una que sea así como para que sea niños, interactiva sí. Ajá, como tal, okay, okay, que okay. sea interactiva. Pero eso se lo, se lo hice crecer en, en ese sentido de los libros y todo eso. So, que me gusta porque también los sordos son muy malos para desarrollar oraciones si hablan. Te pueden decir, un ejemplo de oración es, voy a ir para la casa eh, a bañarme. Voy a bañarme a casa. Todo al revés, como si no, no usan no los sufijos, no, okay. no usan los sujetos, nada. O sea, es, es como una El cosa, orden de las palabras cambia. No, no, que no lo usan. Que no lo usan. Okay. Porque se le hace más fácil... Bueno, porque me imagino que es que como es diferente con, con las señas también, ellos a lo mejor tratan de amoldar... Sí, pero existen los en... ¿Dónde existen enseña? Pero ellos todos te lo, te lo cortan. Te lo, te lo cortan. Pregunta. Según yo tengo entendido, Luigi también cambiaba el orden de las palabras cuando hablaba, cuando empezó a hablar. Sí, Luigi tuvo que coger terapia del habla porque él no hablaba. Pero entonces a mí me explicaron que era porque cuando él nació, yo estaba en la casa, no trabajaba. So yo me quedaba no generaba ingresos. Ok, whatever, ya. Yeah. No, no generaba ingresos. Y yo le hablaba a él en inglés todo oh. el tiempo. Y el resto, yo era la única que le hablaba en inglés. Y todos los demás le hablaban en español. Entonces, lo que me dijeron fue que... Él, se confundió. Exacto, que se mm. confundió. Pero él, él es zurdo también. ¿Zurdo o zurdo? Zurdo. Con R. Ok, zurdo. Él es zurdo. Entonces, él lo que hacía era que cuando escribía, ponía el, los puntitos de la I abajo. Ok. Y ciertas palabras, ciertas letras las hacía al revés porque Ajá. es zurdo. Por, so, pero, ah, pero no era porque era disléxico. Me pasa no. con Matías, a veces me hace la E al revés yo... Sí, pero no, o sea, que, veces, lado, que ah. dicen que pueden pensar que tiene dislexia. Ajá, pero entonces, tú sabes, él empezó a hablar un poquito tarde, pero ya después que empezó a hablar no había quien lo callara. Entonces, pues, nada, no, normal. ¿Y ahora casi no habla? No. Vuelve para habla cuando tiene que hablar. De más. Ahora es que es prudente, digo yo. Entonces, para ir cerrando... Espérate, antes de eso. Si algún día él te dice que él quisiera hacerse el... Trans... ¿Cómo es lo que El dice? implante coclear. Ajá, eso. ¿Tú lo apoyarías? Claro. Pero le diría el por qué yo no se lo hice. Okay. Yo creo que a la que yo le diga el por qué yo no se lo hice, si ya él habla y sabe su señal, yo dudo que él quiera hacérselo. Al menos que pierda su audición completa, que es lo que yo pretendo hacer si la pierde. Que eso también evoluciona en el sordo. O sea, no siempre te va a quedar con la misma audición. Eso va a seguir evolucionando. Matías... ¿Para bien o para mal? No he escuchado de nadie que haya mejorado. Okay. Se pueden quedar hasta ahí. Como Matías, que le hicieron la prueba otra vez, en la, eh, ya pasó un año. So, en enero se la repitieron, se ha quedado igual. Y se ha quedado igual. Que okay. será también mi sustituto. Digo, si sigue perdiendo, se lo va a tener que hacer. Sí, porque... Porque no va a hablar nunca. So, y tú dices que ahora mismo él está en el, en el máximo volumen de los audífonos. Sí, de esos audífonos. Se los de esos en particular. De, oh, de eso. Hay, hay otros audífonos que pueden sí. tener... Eso fue una mala... Lo pueden ayudar mejor. Sí, en el, okay. el audiólogo que él tenía ahora me dijo, esto fue una mala elección del audiólogo que te dio este... Escogieron esto, eh, estos audífonos en particular. Él necesita unos bien potentes. ¿Ya conseguiste audiólogo acá? No. no bueno. Te, bueno. Sí, pero tenemos que... Nos tiene que referir... 
el pediatra. So, mañana oh, tiene cita. Okay, mañana okay. tiene cita, le van a hacer todo su examen. Gracias a Dios, hablan español. Sí, sí. <risa> Muy importante. Y entonces, de ahí pues lo refieren, porque si ya habíamos conseguido audiólogo, que yo espero que sea bueno. Te... Sí, porque las expectativas de ellas están bien altas. <risa> Bueno, cualquiera madre. Por eso, por eso sus expectativas son sumamente altas. Y, entonces, y más que tuve este audiólogo que fue, olvídate. Sí, porque se tuvo un audiólogo excelente en Puerto Rico y entonces tener que venir acá... Inclusive yo iba a, venir a mudarme aquí y le dije a Dana, yo, yo cada vez que tenga evaluaciones voy a ir a Puerto Rico a, a hacerle sus evaluaciones. Y Dana, pero aquí hay buenos también. Pero yo entiendes? creo que el centro que va ahora, que el centro que nosotros conseguimos aquí, que tienen terapistas del habla, tienen ter eh, audiólogos, tienen varios profesionales, son pediátricos todos. Entonces, okay. probablemente el tacto sea, obviamente, de un niño, ¿verdad? Claro, Pero eso claro. es lo que estamos esperando. Sí, que sea bueno. Pero yo espero que sí. Que so, sea una buena experiencia. Mis expectativas están, tú sabes, eh, en el hecho de que sean comprensivos y, obviamente, se va a enseñar. Porque el primer audiólogo donde nosotros fuimos, que le hizo el audífono, no hablaba nada de señas con Matías. ¿Cómo va a ser? Ay, Dios mío. No, las la profesiones... Debe ser Exacto. La, sí, las la profesiones yo creo que están más repartidas. Por cierto. Y este, este audiólogo que él tenía ahora, le hablaba en señas, él me dice, ¿eso es señas? Y yo, sí. Y él le hablaba en señas. Entonces, eso le crea a Matías más, más lazo con, claro. con el médico. Por cierto, nos enteramos aquí en la Florida, de, la, de las personas que nos estaban ayudando, o la estaban ayudando a ella... A, a, a entenderlo todo, existe una ley en la Florida oh, sí. que ellos te dan una tarjeta y si en el, en el lugar que tú vayas médico no tienen lenguaje de señas o español, tú tienes que llamar a ese número y el médico tiene que pagar el servicio de traducción de trilingüe, de trilingüe eh, a esa compañía o a la compañía que tú escojas, obviamente. Si el médico no habla español y nada más habla inglés o una oficina gubernamental, pero gracias a Dios no he visto nada de eso. En todas las oficinas que he ido desde que llegué, todos dicen que tienen señas y todo, que por lo menos por ella me dijo, mira, tú vas a andar con esta tarjeta, que fue la organizadora de, del evento. manejando el evento, y ellos tienen 24-7, dan señas, este, tienen otros idiomas también de, de dar clase. Este, el, tú le das esta tarjeta y ellos tienen que llamar y se te brinda porque él es un menor, so tiene que ser un traductor trilingüe. Que hable inglés, seña y español para poderte traducir lo que el doctor está diciendo. Y, y le habla el nene también de, de las cosas. Y, es, y yo le dije como que, ajá, y esto tiene algún costo, lo cubre el plan médico. Y ella, se supone que lo paga el doctor. Porque, como dijo Dana, aquí hay una ley que en todo lugar tiene que haber una persona traductora traductora para los pacientes sordos. Pues claro, eso tiene que ser, esa es parte de también, todo el mundo quiere ser inclusivo, bueno pues. Esa es la verdadera inclusión. Exacto. Es la verdadera inclusión. Y lo más brutal de todo es que ahora mismo me he dado cuenta desde que Matías, eso es lo que hay tantas personas sordas. Uh -huh. Dios mío. Sí, porque fuimos eso una tienda. Fuimos, fuimos una tienda. Ay, eso nos pasó, quiero contar eso. Fuimos a una tienda normal, estábamos comprando unos juguetes para él que él quería. Matías es, como dice mi mamá, enfermo de los dinosaurios. <risa> ok. Fuimos a una tienda a comprar unos dinosaurios. Y me a comprar. Sí. Oh, no. Ah, no, pero <risa> yo también soy enferma de eso. Es Shopaholic. <risa> este, fuimos a comprar y cuando la señora está parada ahí y nos está atendiendo y de momento ella lo mira, se da cuenta que él tiene audífonos, ella se sale, vuelvo otra vez, me siento. <risa> Voy a llorar otra vez. Ella se sale. No vengas a estar llorando aquí. Voy a llorar. Es que lloramos para en la irnos... tienda. Tú también lloramos en la tienda. Ay, no me jodas, me jodas. Yo ahora con esta llorona. Chávez. Salim, cuando ella se sale y ella le enseña sus audífonos oh. a él. Entonces, yo creo que lloré porque vi que una persona con la misma condición que él uh -huh. podía comunicarse adecuadamente y podía tener un trabajo y una, y una, y una funcionalidad dentro de sus límites. Y él la abrazó. O sea, oh. todo lo más lindo fue que ella le enseñó sus audífonos. Y él la abrazó. Como, y él la abrazó como ajá. que, ¡ay, somos iguales! Yo so, creo que he visto mucha empatía. Mucha empatía hacia él. Aparte que es un niño sumamente cariñoso. Es un niño que tú lo ves y tú, y tú quieres como que hablarle. Uh -huh. Y no tiene miedo. Eh, ¿Cómo se dice? No, no lo veo tímido. Es un niño uh -huh. sociable. Y cuando fuimos a la actividad, como te digo... Todo el mundo tuvo que ver con él, lo saludaron. Y es como si nada, porque él no tiene... Mal Matías no tiene maldad para nada. Es un niño. O sea, Ajá. pero tú sabes que hay niños que, que tú ves y tú ves... Como pero que eso pasa sí. cuando en las familias, porque ellos se mueven mucho en el círculo familiar durante su... Eh, cuando son pequeños, si hay alguien que tiende como que, ay, ese niño no escucha, o yo le hablo y no me contesta, y tienen este tipo de, de rechazo... Eh, probablemente se cohiban Pero como él nunca ha visto eso Él ha visto que, nos, que todo el mundo Le hace la seña Intenta explicarle Como que él ha visto Que todo el mundo ha intentado 
hacerlo ver lo más normal posible dentro de su uh -huh. condición de, de, de ser sordo. Este, para ir cerrando el podcast, porque si no va a quedar súper largo, <risa> quería saber qué recomendaciones le da a estas mamás que los niños eh, no hablan y están buscando qué puede ser. Pues mira, principalmente que estén pendientes a lo que tiene que hacer un médico, <risa> porque tienen que hacerte un examen como es. Eh, más si han sido niños hospitalizados con antibióticos fuertes o lo que sea, o independientemente no ha pasado nada, cuando vayan a los médicos, exigir. Exigir porque es algo que tienen que hacer. Cuando uno estudia, lo primero que te dicen es cómo tú tienes que hacer un examen físico. Y no lo hacen. So, estén bien pendiente de todo, de sus derechos como padres, de sus hijos especialmente, de todos sus derechos y, ¿verdad? Que si, que no esperen a que, mira, voy a escribir la intrépida del habla o, o te mandan de la escuela, mira, este niño necesita terapia ocupacional y tú te quedas, pero ¿por qué? No, que no esperen. Que por ellos mismos, por ellas mismas y por ellos mismos vayan al médico, mira, yo quiero hacerlo a mi hijo, una prueba de la vista, que se supone que uno lo haga. Sí. Ok, como padre, literalmente, uh -huh. que yo, yo estaba esperando a llegar acá para hacer la Matías su prueba de audición, su prueba de visión, porque aunque él no es sordo de nacimiento, la soldera te afectaba visión también. So, uh -huh. yo estaba esperando a llegar acá con todas las horas para hacerle el todo, este, tras de eso, si es un niño mático, chequearle el corazón, porque esos medicamentos te dañan todo, que es lo que voy a hacer con Matías, porque también se me estaba quejando de dolor de pecho. Y en Puerto Rico no le hicieron nada, no conseguí un cardiólogo. O sea, fue un desastre. So, yo esperé llegar aquí para hacer todo y gracias a Dios, ¿verdad? No llevamos ni un mes y hemos logrado muchas cosas. Qué bueno. este Por ese lado estamos bien en paz, eh, bien felices y pues yo no me dejo de mover. O sea, yo me levanto y busco en el teléfono, porque aquí todo es por teléfono. So. Yo no he parado de buscar cosas y si no, pues, no, no, este busca aquí o, o mira, encontré este y que llame, porque si me hablan en inglés me voy a quedar, ok, tengo que enganchar. Pero sí, estar pendiente de esas cosas y hacerle sus chequeos normales de la vista, Rutinario. de audición, especialmente, que eso es algo que no vemos. Uh -huh. No vemos. Corazoncito, o sea, no sabemos en realidad lo que pueda pasar. Eh, y jamás, ¿verdad? Yo pensé que tenía que hacer todo esto, ya yo lo sé. Ya mi nena la chequearon los oídos, el audiólogo. Ya se le hicieron a los seis meses, ya ya cumple ocho ahora, ay Dios mío. Sí, que, que, que la niña se ha venido desarrollando más normalmente. Rápido. O sea, tarde. Es normal dentro de, ¿verdad? Exacto, ajá. Dentro de lo que es un niño. Sí, eh, Matías fue tarde, por todo eso que pasó, se podía todo tarde. Así que, este, pero en todo lo demás, gracias a Dios. Así que ese es mi consejo y nada. Pues, bueno, pues de parte de nosotras te agradecemos que haya contado tu historia. Espero que, ¿verdad? Tu historia eh, sirva para que otras personas se den cuenta de si pasa algo raro con sus hijos, actuar a tiempo. Y nada, de verdad, eh, de todo corazón espero que aquí, que llegaste a la Florida, pues encuentres todo lo que necesita para que se desarrolle dentro de su condición, pues que se desarrolle como un niño lo suficientemente normal y, y haga todas las cosas que esperamos de todos nuestros hijos. Si tienen alguna duda, nos pueden contactar dónde. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, TikTok y en YouTube. Debajo de Ser Mujer está de Madre. Allá pueden ir, darnos el follow, el like, suscribirse. Por favor. ¿Qué más? No sé. Suscríbase que, que mira, que tenemos chiste. En este, este podcast es, hacemos chiste, tenemos informa información, tenemos nutrición, tenemos todo lo que todo usted necesita. Poco. Así que visítenos, visítenos en estas páginas para que nos den carnito por ahí. Y si tienen alguna pregunta sobre los doctores o sobre dónde usted puede ir, con mucho gusto nos pueden en contactar. Que nosotras le preguntamos a Ana Ivy para que nos provea la información que ella obviamente tenga. Bueno, pues que sea hasta la próxima. Se te olvidó decir la tienda, acuérdense, oh. tenemos la tienda, todavía tenemos los dos códigos de descuento, o la ola te da 15% de descuento, Corrido. y dale bye, te da envío gratis. Ahora sí. Bueno, pues que sea hasta la próxima. Dale. Hasta la próxima. Bye. <risa> <risa> y hasta aquí llegó el episodio de hoy. Recuerda darnos cinco estrellas si te gusta nuestro contenido, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio y compártelo con otras que también saben que ser mujer está de madre.